0: Yes, daar zijn we weer met weer een nieuwe podcast. En wel bij aflevering 20 alweer. Wat gaat het snel? Wat zijn we lekker bezig? En ja, zoals we ook merken, inspireren we heel veel mensen om ons heen. En daar zijn we super blij mee. En ik zit hier weer met Francesco samen. Jazeker. Hij heeft ook het onderwerp bedacht voor, uh, voor vandaag.
1: Ja, super mooi onderwerp. Het is de wet van de dualiteit. En ik weet niet of het misschien mensen er al ooit van gehoord hebben. Uh, maar na de aflevering van vandaag... ...krijg je een stuk meer duidelijkheid wat het uh, precies inhoudt... ...en uh, waarom het nou precies zo belangrijk is voor ons.
0: Ja, nou, voor mij was het ook nieuw hoor. Ik, uh, wat het inhoudt wist ik wel ongeveer... ...maar uh, door de uitleg van Francesco is er heel veel duidelijk geworden ook bij mij. Dus ik ben benieuwd wat dit uh, met jou gaat doen. En laat het ons ook vooral weten achteraf, want dat vinden we hartstikke leuk. Ja. We hebben ook wel wat, uh, wat nieuwtjes eigenlijk...
1: Ja, zeker. Dus voordat we beginnen met de podcast hebben we ja, hele mooie nieuwtjes. Um, we, komen nog niet, we zeggen nog niet helemaal precies Maar dat is natuurlijk. We houden het gewoon nog eventjes spannend. Maar de datum hebben we al voor jullie. Ja. Voor iets wat jullie um, nou, leven wel gaat veranderen, denk ik ook.
0: Ja, het grappige is eigenlijk dat we... Het is uh, grotendeels Francesco's idee. We zijn het uh, samen aan het uitwerken. En uh, ik heb Francesco nog nooit zo enthousiast voor iets gezien als dit. Dus dat, uh, dat wil wel wat zeggen, denk ik. Maar... Ook sinds dat hij daarmee gestart is eigenlijk, krijgen we alleen maar mensen op ons pad die zeggen dat ze hier naar op zoek zijn. En ja. dat is, ja, wij geloven natuurlijk niet in toeval, maar het is zo grappig ook iedere keer als we dat weer horen. Dan kijken we elkaar aan en dan denken we van ja, dit, uh, dit wordt echt iets, uh, iets zo moois. We kunnen zoveel bij gaan dragen aan het leven van, uh, van mensen op deze manier dat uh, yeah, we daar allebei heel enthousiast over zijn. Dus ja, 1 december.
1: Zeker weten, ja. 1 december uh, gaat het van start mensen, dus... Uh... Noteer het er vast in je agenda. <laughs> en um, voor de mensen um, die op het retret uh, aanwezig zijn... die krijgen een sneak preview tijdens dat weekend. Dus uh, die hebben een stapje voor op de rest. Die kunnen alvast wat uh, inzien hoe het uh, in elkaar gaat zitten... en wat het precies gaat inhouden. Dus uh, ja, superleuk. We hebben er echt veel zin in. Ja. Zoals Josje al zei, ik ben echt uh, mega enthousiast. Uh, ik kan er, echt, er zit echt heel veel tijd in. Dat kan ik je vast vertellen. Maar de, wat er nog meer in zit is... Liefde, onvoorwaardelijke liefde wat erin zit. En daarom uh, zijn we er eigenlijk gewoon zeker van dat het uh, gewoon succesvol gaat worden. En dat we hier ook echt wel uh, iets heel groots van willen gaan maken.
0: Yes. Ja, en ik ben zelf bezig met uh, Lady Passion natuurlijk, zoals sommigen al hebben gehoord en zich al voor hebben aangemeld. Terwijl ze ja, me nog niet heel erg veel uh, daarover bekend hadden gemaakt. Maar uh, ik, ben het, uh, ik heb het uitgewerkt en uh, het wordt een vierweeks traject. Met uh, heel veel leuke dingen erin. En ik heb dat ook uh, allemaal kant-en-klaar staan. Dus de mensen die zich hebben aangemeld voor de ja, informatie-mail, zeg maar, om die als eerste te krijgen, die gaan die ook zeer snel uh, ontvangen. En dan kun je je ook meteen aanmelden als je dat leuk vindt. Uh, mocht je benieuwd zijn, het is um, een traject wat gericht is op het ontwikkelen van echt je volledige potentie. En dan vooral gericht op vrouwen. Want ik heb zelf behoorlijk wat meegemaakt en, uh, qua ontwikkeling en groei vind ik dat dit echt gedeeld moet worden en dat je daarmee als vrouw zijnde ook letterlijk je leven gewoon kunt veranderen. En uh, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Dus vandaar dat ik dit, uh, dit ben gestart. En ja, dat, uh, dat zal op 1 januari gaan starten. Ik denk dat er geen mooier moment is om daarmee te beginnen. En je jaar mee te starten, zodat 2021 echt een uh, ja, bizar jaar gaat worden waarin je letterlijk al je dromen waar kunt gaan maken. Dus dat dit een mooie bijdrage daaraan gaat, uh, gaat zijn.
1: Ja, zeker weten. Dus uh, mannen, ja, helaas, voor <laughs> jullie. Maar er uh, komt vast <laughs> nog wel iets in de toekomst, <laughs> wat voor mannen weer uh, extra leuk is om te doen. Uh, ja, dat was even een korte intro over uh, alle nieuwe informatie vanuit ons, ja. waar we mee bezig zijn. We vinden het altijd leuk om te delen, vooral ook omdat jullie allemaal op de hoogte te houden daar, daarvan. En uh, waar ja, we het over gaan hebben vandaag, de wet van de dualiteit, mensen wat is het eigenlijk precies? Uh, het is eigenlijk een van de universele wetten. Uh, net, als de, net als de meeste mensen wel kennen nu denk ik de, de wet van de aantrekkingskracht, is daar een van. En de wet van de dualiteit is daar ook een van. Een stuk minder bekend, zoals Josje net al zei, uh, voor haar in de eerste instantie. Uh, maar het is minimaal zo belangrijk, net zo belangrijk als de wet van de aantrekkingskracht. Want zonder uh, de wet van de dualiteit uh, zouden wij als mensen geen uh, groei uh, kunnen ervaren. En... Wat nou eigenlijk precies de reden is waarom wij hier op aarde zijn ook, is ook gewoon uh, om groei te kunnen ervaren. Mensen willen graag, je weet bij jezelf ook, van wanneer je je goed voelt is wanneer jij weer een stukje verder bent gegroeid naar de persoon die je uh, daadwerkelijk uh, bent, dat je daar weer een stukje dichterbij komt. En uh, daar is, daarvoor is de wet van de dualiteit eigenlijk uh, in het leven geroepen, uh, om dat uh, ons dus te kunnen laten ervaren. Want ik kan je natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld geven. Uh, de wet van de dualiteit staat eigenlijk voor... Uh, zoals we kennen op uh, aardse begrippen, de, het yin-yang, zwart-wit, uh, goed-slecht, uh, hooglaag, alle tegenovergestelden, zeg maar, dat is eigenlijk de wet van de dualiteit.
0: Licht en donker.
1: Precies, een hele go goede licht en donker inderdaad. En als, het, uh, als dat er niet zou zijn, dus als we alleen maar, of alleen maar donker zouden ervaren, of alleen maar licht zouden ervaren, dan zouden we nooit het gevoel kunnen hebben dat wij uh, iets ergens goed bij voelen of we ergens, ergens minder goed bij voelen.
0: Nee, precies. En wat ik daarbij wel een hele mooie vind, uh, is ook eentje die ik tijdens mijn opleiding heb gehoord voor het eerst. Stel je hebt een, uh, een kamer binnen bij jou thuis um, waar het donker is en buiten die kamer is het licht. Dus stel je voor je slaapkamer is het donker en in de hal is het, uh, is het licht. Nou, stel je voor dat je doet de deur open van je slaapkamer, dan uh, gaat het licht in het donker. Dus dan wordt het lichter in de donkere kamer. En... Dat vind ik altijd het mooie om in mijn achterhoofd te houden. Het licht is altijd sterker dan het donker. Dus hoe donker het donkerste donker ook is, hoe heftig de dingen ook zijn, het licht is altijd sterker. Dus als je daarmee met die visie en die gedachten door het leven gaat, dan wordt het sowieso allemaal een stuk makkelijker.
1: Ja, heel mooi voorbeeld. Um, daaruit wil ik ook meegeven dat we ook moeten gaan leren dat, we, dat het duister, zeg maar, het donker niet specifiek negatief hoeft te zijn. Nee. Uh, dat, maken we heel snel, dat maken we er wel vaak heel snel van. Maar uh, voordat we eigenlijk hier op deze mooie aardbol verschijnen, kiezen wij eigenlijk al van tevoren uh, wie onze duistere leermeesters zullen zijn in ons uh, levenspad en wie onze lichte leermeesters zijn. En met duistere leermeesters uh, bedoelen we dan eigenlijk uh, een, een, een gebeurtenis, een ervaring in je leven uh, wat je in eerste instantie als uh, niet... Als je niet fijn gevoel ervaren hebt. Um, en daar wil ik eigenlijk Josje er meteen eigenlijk bij betrekken. Onverwachts misschien. Maar uh, zou jij voor jezelf een voorbeeld kunnen noemen van een duistere leermeester?
0: Um, voor jou? Ja, ik denk dat dat er wel meerdere zijn uh, geweest. Ik denk dat iedereen ook wel genoeg duistere leermeesters uh, kan bedenken. Ik denk dat je meer duistere leermeesters kunt bedenken dan lichte leermeesters. Misschien ook een overtuiging van mezelf, maar als ik zo nadenk, dan is dat makkelijker om, om te bedenken dan, uh, dan iemand die uh, een lichtmeester is. Um, bij mezelf is de eerste persoon die in me opkomt, is iemand waarmee ik een relatie heb gehad en die het mij echt heel moeilijk heeft gemaakt. En in het moment zelf uh, had ik dat niet, ja, had ik dat wel in de gaten, maar dat was meer mijn ego die me daarvan afviel. Um, ik, uh, ik weet al langer dat, dat bepaalde mensen in je leven zijn om je dingen gewoon te leren. Dus ik zag dat op dat moment ook zo. En ik nam het die persoon ook niet kwalijk. Maar als ik dat niet had geweten, dat dat soort mensen ook in je leven komen, zeg maar, om je dingen te leren. Dan, um, dan had ik het hem wel echt uh, heel erg kwalijk genomen. En als ik boos geweest, had ik het vooral heel erg buiten mezelf uh, ge uh, yeah, uh, gezocht, zeg maar. En... Ja, dus die duistere leermeesters. Het is uh, heel gek misschien, maar ik ben hem nu... Het is al een hele tijd geleden, maar ik ben hem nu dankbaar voor alle dingen die hij mij heeft geleerd. En die lessen waren echt letterlijk de moeilijkste lessen die ik uh, heb geleerd in mijn leven. Ook achteraf heb ik daar nog heel veel moeite mee gehad. Maar zonder hem had ik deze lessen nooit geleerd en nooit ervaren. En had ik nooit die groei kunnen creëren die ik op dit moment heb uh, doorstaan en die ik... Ja, het heeft me gebracht naar het punt waar ik nu sta. Dus uh, is dat een beetje een Zeker. goed
1: antwoord? ja, heel mooi voorbeeld. Um, wat ik daarbij ook uh, meteen wil aanvullen is... wat jij ook heel mooi zegt, is... Uh, dat jou dat een van de grootste inzichten heeft uh, gebracht in je leven. Um, en dat wil ik graag meegeven. Dat duistere leermeesters... Uh, zijn in eerste instantie onze hardere leermeesters. Uh, waar we een veel heftiger ervaring bij voelen... dan bij uh, lichte leermeesters. Um, maar door die duistere leermeesters... Uh, ...kunnen wij onze grootste groeimomenten doormaken als persoon. Dus eigenlijk zouden de duistere leermeesters... ...heel erg dankbaar moeten zijn dat die er zijn. En wat er nog meer voorbeelden kunnen zijn van duistere leermeesters... ...in onze samenleving, zoals wij het zien... ...is bijvoorbeeld ziekte zien we als negatief en minder fijne situaties. Dus dat zijn ook hele grote leermeesters. Dat was een hele grote leermeester bij mijn zus bijvoorbeeld... ...met de periode van kanker... Relaties, zoals Josje net aangaf, uh, heb ik zelf ook uh, mijn eigen voorbeeld van. Uh, mijn ex is ook een, uh, een duistere leermeester in eerste instantie geweest voor mij. Uh, daar ben ik mezelf namelijk helemaal uh, kwijtgeraakt als persoon. Maar dat, uh, zij heeft mij ook heel erg in laten zien wat ik wel wil in het leven. En uh, in eerste instantie zie je dat als, uh, als een moeilijke tijd en pijnlijk. En dan ga je denken: van, nou, waarom overkomt mij dit en uh, ja, heb ik dit verdiend, bijvoorbeeld? Maar achteraf kan je vaak alle, alle puntjes aan elkaar vastknopen. En nu ben ik haar zeer dankbaar voor het feit dat ze in mijn leven geweest is. Zodat ik uh, die groei heb kunnen doorstaan en door, kunnen doormaken. Zodat ik op het punt ben uh, kunnen aankomen waar ik nu ben.
0: Ja, want dat is ook wel een mooie aanvulling die ik nog kan geven. Als ik uh, dat allemaal niet had meegemaakt. Uh, bij mij was het zo dat bepaalde relatiesituaties zich steeds herhaalden. Maar door het donker of het, het minder leuke, minder fijne mee te maken... Um, waardeer ik nu alleen maar meer wat ik nu wel heb. Snap je dus wat Francesco ook zegt? Je leert wat je niet wil, vooral dat. En dan nu kun je de dingen die je wel wil uh, ja, creëren, manifesteren, maar ook ongelooflijk dankbaar voor zijn. En ik weet dat sommige mensen, uh, die volgen mij, en ik ben altijd gelukkig, ik ben altijd blij, ik ben zo dankbaar voor alles wat ik nu heb. En dat komt ook dat als je uit het, uit het minder fijne komt, en nu... ...een on, on, ongelooflijk bijzonder fijn leven hebt... ...dat je dat ook heel erg realiseert. Als je bijvoorbeeld opgroeit in een milieu... ...waarbij je altijd... Um, alles, uh, ...alles in je leven hebt... ...nooit ergens iets voor hoeft te doen... ...en ik zeg niet dat dat, dat goed of fout is... ...maar dat zijn dingen die je bent gewend. Dus dat vind ik ook echt een, een voordeel... ...van de wet van de dualiteit. Door het ene mee te maken... ...ga je het andere alleen maar meer waarderen... ...en dankbaar voor zijn... ...en daardoor ja, word je daar zo sterk... Uh, door.
1: Ja, want eigenlijk is het zo uh, dat we moeten gaan leren om uh, het duister, zeg maar, de donkere kant, uh, wat we trouwens ook, uh, we zien het in onze buitenwereld, maar het, uh, je kan het ook naar jezelf als persoon uh, reflecteren en dan heb je het eigenlijk over je ego en je hart. Je hart wordt dan gezien als de lichte kant, je ego als de donkere kant. En vaak hebben mensen de neiging dat ze zeggen van ja, ik zou het liefst helemaal van dat ego af willen, want dat uh, doet me eigenlijk helemaal niet goed. Maar mensen, wat we juist heel erg willen meegeven, is dat het ego juist een heel uh, mooi iets is wat we hebben. En dat ons eigenlijk in, uh, in balans kan gaan houden. Alleen vaak neigen we misschien nog soms iets te veel naar het ego. En dat is juist de kunst om dan meer naar je hart te gaan luisteren. En zodra je dus meer naar je hart gaat luisteren, zal in eerste instantie... Uh, wat moeilijk aanvoelen, wat onwennig, omdat, het gewoon, omdat je dat niet gewend bent. We zijn in onze wereld, in onze aardse wereld, zijn we heel erg gewend om vanuit ons ego te leven. En uh, dat is voor het ego ook niet fijn. Die wil geen verandering. De ego houdt totaal niet van verandering. En die wil dus eigenlijk gewoon hetzelfde blijven zoals die altijd is. Vandaar dat je die, zeg maar, die struggling meemaakt in jezelf. Als je op momenten in je leven komt, dat je wat moeilijkere beslissingen zou moeten maken in jouw ogen. En je kan het op alles... Uh, uh, op alles weer spiegelen, weer spiegelen eigenlijk, want op, elk, op heel veel momenten op een dag moet jij een keuze maken. Maakt niet uit wat. ik uh, kan het heel makkelijk zeggen, als je op een verkeerslicht afrijdt en je ziet het, uh, het verkeerslicht op oranje springen, op dat moment ga je een keuze maken. Ga je gas bijgeven om uh, toch nog door te gaan of ga je op de rem drukken? Dat is een heel makkelijk voorbeeld, maar het is een keuze. Ja. En uh, wat we heel erg mee willen geven is dat, er ook, dat we af gaan moeten van wat goed en wat fout is. Want er is namelijk nooit een foute of goede keuze. Want alles wat je doet uh, moet zo zijn uh, zoals het op dat moment gaat. En welke keuze je ook maakt, als jij er achter staat dat je wel, met welke keuze je ook maakt op dat moment dat je daar gewoon tevreden mee bent en blij mee bent, is de keuze altijd goed.
0: Ja, klopt.
1: Zo denk ik, uh, zo is het. Uh, zo heb ik het voor mezelf heel erg uh, goed uh, kunnen gaan toepassen. En dat zou uiteindelijk ook... Uh, het uiteindelijke doel uh, van de mens hier op aarde is dat we niet uh, te veel naar de duistere kant gaan, uh, gaan leunen. Niet te veel naar het lichte ook. Want vaak denken we dan van, als er heel veel aan de lichte kant zit, dan is het wel goed. Nee, want als het alleen maar aan de lichte kant zouden zijn, zouden we ook die groei weer niet kunnen ervaren.
0: Nee, de lessen leer je dan niet.
1: Nee, precies. Dus het is eigenlijk gewoon het, uh, de leerweg om juist precies in het midden in de balans te zitten. Maar als je dan een duistere leermeester op je pad krijgt... Dat je het niet meer als, als duister gaat, uh, gaat meemaken. Maar dat je het gewoon als een heel mooi groeimoment kan zien. En dat je uh, dat leermoment als, als dankbaar uh, met heel veel dankbaarheid kan uh, aangaan. Ja. En uh, dat had ik dus die twee maandjes geleden. Dat ik uh, door mijn rug ging. In eerste instantie kan ik daar heel boos om worden. Omdat ik dan niks meer kan. En dat ik heel veel pijn heb. En uh, dat er frustratie bij zou kunnen komen kijken. Maar ik heb het eigenlijk vanaf, uh, vanaf die dag één eigenlijk gelijk gezien. Als een heel mooi signaal van het universum. En... ...waar ik heel dankbaar voor ben... ...waardoor ik een hele mooie keuze in mijn leven heb kunnen maken.
0: Ja, wat ik ook nog wel een leuke aanvulling vind... ...is, um, uh, nu ik jou zo wil vertellen zeg maar... ...voor de spirituele mensen onder ons... ...ik weet dat er een aantal luisteren die heel spiritueel zijn... ...maar sommigen ook echt helemaal niet... ...dus haal er voor jou uit wat, uh, wat voor jou goed voelt. Um, ik geloof er zelf in dat voordat we naar deze aarde komen... ...dat we uitkiezen met wie we ons leven gaan delen... ...dus welke mensen er in ons leven komen... ...en Francesco legde dat super mooi uit, uh, vond ik... Kijk, er zijn natuurlijk een aantal mensen die, die voor jou als lichte leermeester uh, meegaan. Of, of hier al zijn, of wat dan ook. Um, dat, dat wil iedereen wel doen, weet je. Dat zijn de makkelijke uh, jobjes die je kunt kiezen, denk ik.
1: Dat is een lange wachtrij, hoor. Ja, precies. Dat is een hele lange wachtrij.
0: <laughs> nou ja, mocht je dat, uh, daar, mocht dat ook uh, resoneren met wat, uh, wat jij vindt en wat jij voelt. Um, snap dan ook dat de rij bij de duistere leermeesterkant heel kort is. Dus als iemand kiest om een duistere leermeester te zijn voor jou in dit leven, dan is dat een hele zware taak die die persoon op zich neemt. En daar mag je hem ook wel eigenlijk dankbaar voor, uh, voor zijn. En ja, hoe uh, krom het ook klinkt, ik kan me voorstellen als je dat voor de eerste keer hoort, dat je denkt, echt, waar hebben die het in godsnaam over? Ja, maar um, ja, op die manier wordt het leven wel echt een stuk, uh, stuk makkelijker, denk ik.
1: Ja, en het komt nou eigenlijk in me op nou, dat je dit zegt, is... Uh... Ja, eigenlijk wel een leuke opdracht misschien hebben voor de mensen thuis. Uh, misschien hebben jullie op dit moment ook wel iemand in je leven... die je als duistere leermeester ziet. Ja. Uh, als, uh, iemand als persoon bijvoorbeeld. Uh, ja, ga eens proberen te kijken in eerste stapje... om, te, om, om voor jezelf uh, te achterhalen... of je het ook zou kunnen bekijken vanuit de lichtere kant. Vanuit de kant dat je denkt van... Hey, die duistere leermeester heeft mij eigenlijk... ...hele grote mooie nieuwe inzicht gegeven... ...ook al deed het heel veel pijn... ...maar dat je op een gegeven moment gewoon met liefde naar die persoon kan kijken... ...in plaats van met haatgevoelens of frustratiegevoelens. Als je die kleine stap al voor jezelf zou kunnen maken... ...alleen het nadenken erover al is al een kleine stap. De volgende stap is om, uh, om misschien ooit gewoon daadwerkelijk die persoon... ...een berichtje of een telefoontje te, te sturen of uh, te doen... ...zodat je het gewoon echt letterlijk kan zeggen tegen die persoon van... Hey, ik heb die tijd als heel moeilijk ervaren en uh, wat je me toen hebt aangedaan qua gevoel was niet fijn. Maar ik zie nu ook heel erg in uh, dat je me hele mooie nieuwe inzichten hebt gegeven en dat ik hele mooie nieuwe stappen in mijn leven heb kunnen maken dankzij jou. Dat is dus uiteindelijk het, uh, ja, hetgeen waar we eigenlijk naartoe willen. Ja. Met alle luisteraars van ons en ook met onszelf. Want als we de wereld zo kunnen benaderen, ja, dan denk ik dat er geen mooiere wereld kan bestaan dan dat. Klopt.
0: Ja. Ik denk ook dat leermeesters vaak wel, tenminste de lastige dan, dat dat spiegels zijn van, uh, van ons. En uh, om even als voorbeeld te geven, zodat jullie een beetje snappen wat wij uh, bedoelen, wat Francesco ook met die opdracht bedoelt. De leermeester waar ik het over had, dat was iemand die heel erg zelfverzekerd was en zichzelf eigenlijk ook schaalde boven alle andere mensen. Dus die vond zichzelf zo fantastisch en zo goed. En ik had dat natuurlijk totaal niet. Dus daar keek ik enorm naar op. En ik wilde daar ook een stukje van. Dus dat was voor mij een, een, een spiegel. En ik wilde geen stukje van dat beter zijn dan andere mensen. Maar ik wilde wel graag wat meer zekerheid. en um, Ik had die situatie al een aantal keren meegemaakt. En daardoor uh, leerde ik ook wel. Maar schijnbaar had ik een hele harde leermeester nodig. Die mij echt geforceerd er doorheen trok. En um, mij daar dus ook echt die lessen in liet, uh, liet leren. Om voor mezelf op te komen uiteindelijk. En het moeilijkste denk ik persoonlijk, is voor jezelf opkomen... tegen iemand die zichzelf helemaal geweldig vindt. Dus dat was voor mij ja, een hele grote les. Ik heb hem geleerd en toen uh, kwam Francesco in mijn leven. Dus ja, ik, uh, ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt. En uh, ja, die Duistere Leermeesters, uh, we zouden ze dus het liefst begraven... <laughs> als je zo terugkijkt. Maar eigenlijk kunnen we daar gewoon heel dankbaar voor zijn.
1: Zeker weten. Ja, en zoals we al zeiden van, je hebt de leermeesters hoeft niet altijd in personen te zijn. Want nee. we praten uit leermeesters. dat lijkt het vaak uit personen. Uh, maar dat kunnen, zoals ik ook zei, uh, minder gewoon fijne situaties zijn. Er kunnen dingen zijn, er kunnen ziektes zijn. Um, ja, noem maar op. Er uh, kan van alles zijn. Maar in ieder geval, wat we hier dus willen meegeven, is uh, hoe de wet van de duurtijd uh, precies in elkaar zit. En wat het voor ons uh, betekent, en dat we daar met heel veel liefde naartoe moeten kijken. En dat we er heel dankbaar mogen zijn dat, die, uh, dat de wet van de deurentuin bestaat.
0: Nou, ik zie dat je nog iets hebt opgeschreven, maar ik kan het niet heel goed uh, lezen. Ja, uh, dat is mijn mooie
1: handschrift. <laughs> ja, zoals ik als laatste heb opgeschreven, is: uh, Je moet juist de duistere leermeesters niet willen verbannen uit je leven, uh, maar juist omarmen vanuit het licht. En als je dus je duistere leermeesters vanuit het licht kunt omarmen. Dan ga je in balans komen en dan kan je, zoals we net zeiden, met liefde naar die persoon kijken. Als we het even over, over een persoon hebben. Uh, ondanks dat, die, uh, dat hij of zij jou heel veel pijn heeft uh, gedaan in je leven, bijvoorbeeld. Uh, als je dat gaat leren inzien om met liefde naar die, uh, diegene te kunnen gaan kijken. zonder dat er nog wrok of frustratie bij op komt kijken. Uh, dan kan je jezelf zeggen van, uh, dat je snapt hoe de wet van de dualiteit werkt. Precies. Dus.
0: Nou, we zijn weer 20 minuten verder ondertussen.
1: Ja. Tijd gaat
0: het, altijd snel. Super
1: snel als het uh, over onderwerp gaat, wat, uh, ja, wat ik zelf heel, uh, heel erg interessant vind. Uh, ik vind het super leuk om dat ook weer uh, met jullie te delen. Uh, laat ook vooral weten wat je ervan vond. Uh, yes. Met alle feedback kunnen wij iets.
0: Ja, maak even een screenshot van deze aflevering. Deel het op social media. Tag ons allebei. ja, Want, uh, ja we worden daar zo blij van. En ik had volgens mij paar dagen terug voor het eerst een berichtje van iemand, ja, dat was al wel eerder gebeurd, maar van iemand die de podcast had geluisterd die ik niet kende. Ja, dat zijn gewoon echt zo'n leuke dingen.
1: Ja, we willen zoveel mogelijk mensen bereiken, dus, ja,
0: dus deel het alsjeblieft. Deel weet. het
1: lekker door naar mensen, zodat heel Nederland het op een gegeven moment kan gaan, uh, kan gaan horen. Ja. En uh, ja zoals jullie weten, we, uh, onze podcast staat op alle stations. Ga even naar iTunes, doe even een goede recensie achterlaten, vind ik super leuk. Ja. Dan worden rond onze podcast ook weer iets hoger in de lijst. En uh, dan willen we weer bedanken voor het luisteren.
0: Yes. En mocht jullie ideeën hebben voor uh, podcastonderwerpen, Dan geef ze gerust door. Want daar doen we zeker weten wat mee. Zeker weten. Nou, dankjewel voor het luisteren allemaal.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.